0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Ball Street Journal, este programa que habla de todo menos fútbol, este Wakanda deportivo en el cual te saludo con mucho gusto, mi querido Iván. Tenemos todavía cosas de qué hablar, a pesar de que se va a la NBA. Hay temas del, no del Tech Tuesday de martes, pero algo controversiales todavía en la, la Federación Internacional ah, me lo ganaste. de Natación. Sí. También tenemos situaciones que todavía en el golf hacen eco de los que yo quisiera platicar ahorita que estamos aquí. Eh, también MLB, un poquito de la situación de Kyrie Irving, y muchas otras cosas más. Buenos días,
1: rol Buenos días a toda la gente del Wall Street Journal. Sí. Eh... Este es mi último día aquí en el programa, se acabó la NBA, nos vemos hasta octubre, porque del otro, no, no es cierto, sí vamos a platicar. Yo también tengo que confesar, Rol, este, mi historia ha sido dolido del domingo, este, físicamente.
0: Todavía te duele hermano.
1: Subestimé eh, el 5K, por ahí producción les acaba de pasar un video, a ver si lo podemos pasar, porque se dio al final de la carrera, Rol, que me retaron un pique final, creo que fue el más emocionante de toda la de todo el domingo, ahorita lo vamos a pasar. Pero sí, hermano, este, me confié, creí que, que se podía hacer un 5K tranquilo sin entrenar, grave error, un respeto total a la gente que se dedica a esto. No me Pero me bueno, imagino. fuiste
0: el más rápido, hoy estás pagando las consecuencias como Barney Stinson cuando este, dijo, simplemente corres un maratón.
1: Ahí tenemos, ahí va a venir uno de Charles Gris. Lo no, vamos a ver, ahí vengo yo, ahí vengo yo, y de repente alguien me dice que qué, yo no me voy a dejar, y empieza el pique final, pero en la meta, saludos a... al que me vio la espalda, me lo güey, entonces, suerte, bien hecho, lo intentó, pero no pudiste, 26-12, es un buen tiempo, me dicen.
0: Sí, la verdad, te hiciste un tiempazo, carnal. ...pero
1: eh, oficialmente anuncio mi retiro de, de las pistas... Pues de si las interés, ...tenemos
0: que correr otra vez simplemente... Ya no, ...no sé,
1: no sé, porque mira, Cora no corrió ni 100 metros... ...porque hasta eran VIP en el estacionamiento... ...Enrique iba vestido para correr, pero tampoco... este ...el señor Capi menos, nunca ni siquiera pensó en correr... ...ayer tú lo dijiste, Lee Guerra apareció ahí dijo que iba a correr...
0: Después... si ni siquiera viene a programas de los que tenemos aquí, tú está esperando que corra antes de que desapareció. Yo creo que andaba perdido.
1: También puede ser que se perdió, pero bueno, este, saludos aquí a Enrique García que va llegando, aprovecho y repito, me retiro de las carreras. Para siempre. ¿Por qué? Fue un debut y despedida. ¿Me quiero retirar en la cima, Enrique? No, 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 no quiero tener que tocar el fondo el, para retirar. el primer lugar
0: de, de la estación. De la estación. el
1: lugar 50 No sé cuántos con, corrieron. ¿Con
0: qué poco te conformas, mi querido sí. Solís? Mi 26 poco veneno te Y con
1: ese pique que ahorita mostramos, que le gané a ese güey, yo creo que ya... Este... Me siento bien.
0: Yo, yo estoy enojado simplemente. Mira, Enrique, Enrique no lo
1: había visto. Ahí, favor. otra vez se lo están ahí, poniendo. Ahí, ahí está. ¿Viste el cierre. Mira, viene uno de los gris. Ahí soy yo. Y de repente un lacayo, Al mortal, dice: Te voy a retar. No, señor. Estamos representando a Wall Street Journal y ganamos ahí. ¿no? Entonces, bueno, muchas emociones el día domingo. Pero sí, le decía a Roland Enrique que sigo dolido.
0: Este, Adolorido. Mi, Adolorido.
1: Mis, mis chamorros no son los mismos. No sé si van a volver a hacerlo. Subestimé el 5K. ¿Subestimaste
2: el 5 cada sí. vez? ¿Es, es, ¿Es en serio?
1: No entrené nada, o sea, creí que podía hacerlo así nada más, pero... Yo pagando, el, pero
0: pues...
2: Yo, bueno, a, a mí me pasa que normalmente empiezo a entrenar, este, y luego empiezo dos días, y tres días, cuatro días, y luego algo sale y ya en una semana no va, vuelves a hacer. Y cuando lo vuelves a retomar y
0: duele caer, todavía más,
2: duele, duele más, no y, y a la ella este todavía más duele. Sí,
1: no, no, mi, mi <ríe>
0: respeto. Oye, nada más déjenme recordarles, recuerden que tenemos ah, WhatsApp, WhatsApp del programa ochenta y uno veintidós 66.54, para que nos manden un mensaje de voz en cualquier cosa que nos gusten comentar, porque ahorita sí van a venir unos temas un poquito más álgidos en cuanto a lo que vamos a estar tocando. Vamos a repetirlo porque no ahorita, está la cintilla. Ahorita,
2: ahorita que decía Iván que ya me voy, que hasta octubre. Ah, ya me, me retiro. Este, y me retiro, y, y esta, ya he amenazado dos veces en el ya. programa.
1: Me retiré de las carreras y del programa. <risa> de el
2: el programa. programa. <risa> este... Me, me, me surgen varios este, temas interesantes para cerrar con la temporada de la, de la NBA. A ver. Al cierre. El cierre, vamos a decirlo. ¿Se sigue manteniendo como la cara de la liga Stephen Curry? Pues uh... cuando hablábamos del cambio generacional de Giannis y de algunos otros, este, ¿se sigue manteniendo es, la, la cara de los guerreros ocho en ocho años, cuatro títulos, eh, y, ¿y en dónde lo ponemos a, a Stephen Curry en la historia? Eh, en esa posición en la
1: que él juega, ni siquiera creo yo que esté en el top five. En el, en el tema de votador armador, pues realmente Curry no es ese votador armador al que estábamos a los Mike Johnson, a los John Stockton, a los que estábamos acostumbrados, probablemente no entraría a Rey Miller, a Ray Miller o a, sea, aunque
2: fíjate, Ray Miller nunca ganó nada,
1: eh, bueno sí, de hecho no, Rey Miller, su mejor historia es cuando le gana a Nueva York, y hay un 30 por 30 de ESPN, pero no llegó a la final y la perdió por completo,
2: Yo no no nunca ganó nada,
1: tampoco, el respeto nada más de la liga, de ser un tipo que si lo ves en la calle Dices tú no haces deporte Con parte". unos shorts
0: sumamente ¿Tú? cortos Dicen ¿Tú? que era sucio, que pegaba por detrás Un poquito Pues no,
1: es, es algo raro Enrique Porque, por ejemplo, podríamos pensar que Stephen Curry Es un tirador Pero él juega de botador sí. O sea, él es un armador, él debería estar dando asistencias sí.
2: él, 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 Incluso está en la misma posición Que Michael Jordan
1: bueno, Michael Jordan era tirador también. también, o sea, en el caso de Stephen Curry transformó la posición, por eso muchas veces en ese equipo Draymond el, el, Green es el que sube la posición. Es más, hasta Kobe está la misma. También a veces Kobe armaba, este, el mismo LeBron James a veces es votador cuando Exacto. mide dos metros, ¿no? Ya, ya las posiciones en la NBA empiezan como a
0: eh, transformarse, ahí. ¿no? Hoy vemos receptores que se vuelven corredores, que han cambiado muchísimo ¿También? las cosas, la evolución de los alas cerradas, o sea, ¿Sí? hay una situación en la cual... Busca, voy a decirlo en palabras del señor Iván Solís, buscamos juzgar el futuro, el, el presente con los ojos del pasado, o viceversa, y ya es una situación de funcionalidad en la cual yo ya no encuentro los mismos nombres que podríamos haber con los que creció el básquetbol.
1: La comparación directa está extraña, Esto es como el fútbol total holandés, ¿no? Todos hacen todo ahora. Sí,
2: el, el centro ya no es el clásico... El Shaquille El o Shaquille el o el Karim, Karim. O, o... Ya, ya no es, el, es ese tipo de Joaquín Es que, que... Que, que... Puede serlo y no, ¿verdad? Pero ya no ya no encuentras... Vaya, hay tipos tan grandes y tan fuertes tan atléticos como Yanis. Que, pueden, que hacer. pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
0: Es que ya no hay una. So el básquetbol antes radicaba en la sobreespecialización Sí. Y ahorita se ha vuelto un más sentido de generalización para es que poder tener yo, una mayor rotación. En el
1: draft ahora buscan atletas. Yo, yo, que yo,
0: yo, en esa parte, creo que el primero que lo pudo lograr,
2: este, salirse de la pintura, siendo un tipo grande, y convertirse incluso hasta en un tirador de campo, no de tres, pero sí de campo fue Kevin Majero, la zorra. Sí, claro. La zorra de repente de jugar abajo, eh, allá peleando los tableros y todo lo que tú quieras, se salía y empezó a tirar de lejos. Y la y gente no sabía de, qué hacer. Y decía, hijo, ¿y este güey? ¿Desde cuándo acá este le dio por...? por y, y además su porcentaje fue creciendo, ¿no? Y creo que extendió su vida este, dentro de la liga, ¿No?
1: Sí, después recordarlo también como coach de los Houston Rockets, sí. lo hizo bien, pero se quedó un poquito en la, en la mira, pero sí, era de los primeros que transformaban estas posiciones, yo no creo incluso, Enrique, que en aquellos tiempos los centros ni siquiera practicaban los tiros de campo, o sea, era no. mantente
0: aquí en tu gancho, en tu posteo. Mira, el centro de de O'Neal, ni los ni siquiera practicaban los tiros los libres. libres,
1: ¿No? <risa> Te quedaste toda la vida. Pero bueno, respondiendo a la pregunta inicial, lo que he visto en podcasts en la media, muchos expertos dicen, después de esto, Stephen Curry ganó unos 10, 15 lugares en la historia. O sea, de estar en un top 20, de repente ya Al hay quien lo pone en el top 10. O sea, de repente ya dices, oye, transformaste el juego, eres el mejor tiro de la historia, cuatro anillos en ocho años, tú siendo el MVP, el líder, de repente... Te quitaron jugadores y, y seguiste ganando. Te quitaron jugadores, tú mismo te lesionaste dos meses antes de estos playoffs... No eras el favorito y, y bueno, pues sacaste la casta y, y demostraste. Y también sabes que, Enrique, el tipo es, un, es, es humilde. O sea, realmente a veces hasta hay quien dice que le falta personalidad. porque Yo, yo, yo creo que eso
2: lo, lo, lo trató de cambiar él en esta final. Uh -huh. Cuando empieza a, 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 a maluquear ahí, sí, de que... Sí. Y váyanse a dormir, que el anillo y todo ese tipo de cosas. Él trató de cambiar esa narrativa, tratando de ser un poco más
0: determinante, determinante en, esa, en ese sentido. Sí, ¿no? meterse con Boston, creo que siempre puede vestir más por, por, por cómo es la gente de ahí. De sí, esa claro. Ciudad.
1: Recordar en 2015, este mismo equipo, bueno, con, con esta con esta base, eh, logra su primer campeonato. Después viene Kevin Durant. Sí. Y mucha de la crítica a Stephen Curry fue que le diste el equipo a Kevin Durant. O sea, era tu equipo. Tú eras el chavo de casa. Llegó una superestrella y tú te hiciste un lado. Para él fue como, yo, voy a hacer un, yo, yo me voy a hacer un lado porque yo quiero ganar. Pero alguien, mucha gente lo criticó, decirle, entregaste tu equipo al, al que llegó de afuera. Sí,
2: perdiste el liderazgo.
1: Perdiste el liderazgo. Y ahora vuelve a demostrar que este es mi equipo. Yo soy el líder. Y bueno, pues creo que los números y los resultados ahí están. Es que
2: a veces, dentro de esta parte, ser líder... De, tienes que dejar pasar al que está en el mejor momento, ¿no? el mismo juego, el que trae la mano caliente. Y si en ese momento Durán eh, tenía la mano caliente y era el que podía, pues es, es parte de, de, de esa humildad y de esa eh, necesidad de... de dale, güey, o sea, no pasa nada.
1: Ya. Hay quien como que espera a este macho alfa, ¿no? Que no permitas sí. que, que llegue es, otro eh, y que tenga que haber una lucha, pero el tipo pues ganó dos campeonatos haciéndose un ladito. Y ahora vuelve a demostrar que él puede ser el líder. Yo no sé si está en el top 10, pero en un top 15, en un top 12, probablemente estaría debatible de que si sí pudiera entrar alguien como Stephen Curry porque sigue dando de qué hablar. O sea, su carrera todavía no acaba, le quedan dos, tres
0: años. ¿no? Desde mi punto de vista, es uno de los jugadores más disruptivos de la NBA. Trastocó completamente un sistema de eficiencia ofensivo. Eh, mucha gente, reitero, o sea, esta añoranza del pasado creo que no es el mismo básquetbol, no es el mismo deporte en general, yo yo sigo juzgando el golf, el tenis, todo, ya lo, lo ha dicho muchas veces el señor Enrique García, y me quedo con épocas, y creo que el básquet, por lo menos después de hace unos 10 años, creo que ha cambiado sí. muchísimo, y él es el referente de esta nueva época, en el cual inclusive el prototipo del jugador viene a ser desde otra, desde otra manera, así que... ¿Viene a manchar un
1: poquito Rol, el legado o la época de LeBron James? Porque le quitó tres no, no, finales. No un
2: poquito, ¿eh? <risa> o sea, un, 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 mucho,
1: un mucho. ¿no? Un mucho. Y ahora tiene los mismos tiene,
2: anillos. Eh, es a lo que voy. ¿Cuántos tiene? Los mismos. Entonces, yo creo que sí viene y, y en esa parte que decía ahorita Rolando, detrás tocó el juego y cambió el juego. este Que a mí no me gusta este tipo de juego, sigo insistiendo... Este, Ya lo respetas
1: un poquito más un poquito. No, siempre,
2: siempre me pasa Que hay jugadores que me caen gordo Durante mucho tiempo uh -huh. Y cuando al final de, Ves los logros de su carrera Terminas por doblarte Y decir, ¿sabes qué? Hacer una reverencia Y señor, tú usas toda la razón y, y mereces todo Todo mi respeto Y me puede pasar con Desde tipos como Floyd Mayweather hasta jugadores como John Elway en, en, en algún momento que este, lo atacabas porque ah, es que no puede ganar o no puede, eh, o Jim Kelly eh, y que al final cuando ves ya el legado que van dejando este, tienes que más que aplaudirlos, tienes que reconocer que hicieron si una época, hoy lo de Stephen Curry, no me puede caer bien porque tira de donde sea y, y a veces le quita un poquito de valor a, a a, a, vaya, a hacer una táctica para defender y que no te metas a la pintura y todo ese tipo de cosas y un tipo a 15 metros está, está tirando y dices tú, bueno, no, no te entiendo
1: ¿verdad? Sí, 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 yo, yo me pasó lo mismo con Stephen Curry, y ahorita digo, pues hay que disfrutarlo, le quedan dos, tres años y estas cosas igual y no se repiten, no sabemos qué pueda pasar en el futuro, ¿no?
2: Lo, lo que sí es que hoy, cada día, buscas a jugadores que tengan más tiro de campo y que la pintura vas a tener que Creo que el básquetbol se va a tener que convertir en ese sentido en una marca total en toda la cancha, porque ya no puedes dejar ningún ángulo de la cancha descubierto porque va a, tener, va a venir un tiro desde, desde lejos. ¿no?
1: Puede llegar a pasar. lo del en,
2: Como en un fútbol total, como decía eh, este Holanda, acá va a ser un básquetbol total, básquetbol en toda
0: la cancha. Puede sí. llegar a pasar. Simplemente consideren que se está planteando la idea de tiros de cuatro. Por lo que ha logrado esta. Claro. O sea, los Dame Lillard, los Stephen Curry, todo lo que ha habido. O sea, estaríamos viendo que se agregaría un sentido de mayor diferenciación.
2: Ahora, la, la, la pregunta, y ayer me, me lo hacía yo mismo y, y me trataba de
0: contestar.
2: ¿Será entonces momento de cambiar esa regla obsoleta de los 24 segundos y 10 segundos para cruzar el medio campo, la, 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 la media cancha? Porque si haces un básquetbol total, vaya poco tiene que ver que cruces en 10 segundos, ¿no?
1: Pues el objetivo de esas reglas eran para hacer más rápido el juego más ofensivo. De hecho, ese era el, el, el fin cuando la liga... Yo, yo le quitaría ahora,
2: y dejaría 20 segundos y no me importa en qué donde, lugar de la canto donde, donde sea. ¿Por
1: qué? Porque hoy tienes tiros de, tiros de muy lejanos. Puede ser, puede ser, es algo que se tiene que plantear la liga. Hay que tener cuidado con esas reglas porque le golpean un poquito a las estadísticas, a la comparación con otras décadas, al romanticismo ahí es donde tiene que tener cuidado la NBA, que no se pueda volver esto y algo, la MLS, y los shootouts, ¿no? O sea, necesitamos tener nada más un poquito de cuidado con esos detalles.
2: Exacto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos rápidamente, estamos en Wall Street Journal. Bueno, estamos de regreso rápidamente eh, la natación, el día de ayer toma una decisión muy interesante, en donde va a prohibir que los atletas transgénero este participen en cualquier competencia a menos de que hubieran hecho el cambio de género antes de los 12 años
0: yo, yo creo que inclusive en los 12 años yo estoy y lo voy a decir en contra de esto, yo reitero que lo voy a decir en términos de Fórmula 1. Si el chasis no corresponde a la categoría, no puedes competir. <risa> eh, aunque suene un poquito grosero, lo que me refiero es... Hay, hay hay cuestiones físicas, anatómicas, en las cuales un hombre, aunque cambie en esta situación, aunque el balance hormonal pueda estar dentro de ciertos rangos, no se me hace justo. Y, y desde mi punto de vista, esto es velar por las mujeres. Porque ya ha habido accidentes en cuanto a peleas de artes marciales mixtas en las cuales han matado, una, mataron a una mujer para claro. pelear con un transgénero. Eh, hay ventajas competitivas en las cuales la hormona pituitaria, si tú tienes un desarrollo anterior, pues ya me diste uno noventa Hay niños de 12 años que, que de repente tienen un desorden y, y pueden buscarlo, pre, a, aprovecharlo. Así que no no quiero decir que no se les dio un lugar. Entiendo que hay una lucha en el cual ellos tratan de pertenecer a un mundo, pero el deporte, inclusive, en palabras de Georgina González, la la periodista de TUDN dice, el deporte es algo que no puedes negar la inherencia de, de tu nacimiento, de tu naturaleza, de, de tu cuerpo, de lo que hay, y, y tenemos que ser muy claros con esto, o sea, en la sociedad tú puedes ir a donde quieras, pero eh, es como si una persona transgénero llega con un doctor y le dice, bueno, usted es una señora, pero tiene cáncer de próstata, o sea, eh, a fin de cuentas no hay cosas que no puedes negar. Suena chiste, suena anécdota, pero es, es real. O sea, hay cosas que no podemos negar. Nuestra situación ana, eh, anatómica que, que nos puede llevar le, a una ventaja. Le, le, les voy a poner un ejemplo
2: este, que a lo mejor hubiera sido bastante grosero en su momento. Bruce Jenner. sí. Imagínate que hubiera tomado una decisión, un tipo que físicamente su ADN desde de, 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 de su genética venía programado para ser el campeón del decatlón en todas esas pruebas este incluso en un momento donde había hasta cierto desconocimiento o menos prohibición entre lo legal y lo, lo no legal en, en ciertas sustancias y había muchos sí. experimentos y había menos eh, manera de poder controlar los dopajes por eso luego ves récords como el de Marita Koch que se sigue manteniendo en los 400 metros y se va a mantener toda la vida porque no si no tenías una ayuda para poder alcanzar esos récords no lo, no lo hubieras podido lograr en, en la de ser super atletas o, o hacer super soldados hacer este, mil, mil cosas no eh, imagínate que él hubiera tomado la decisión de ser este, transgénero a los 15 años a los 14 años con toda esa genética, con todo ese ADN,
0: lo que hubiera sido como atleta participando en la categoría femenil. Es, es, hay una ventaja, o sea, no, no lo podemos negar, porque queramos quedar bien socialmente no va a cambiar este hecho, y entendamos que ponemos en, te, en peligro la naturaleza e integridad del deporte y de otros seres humanos. Entonces,
2: hoy por hoy, yo creo que lo más óptimo es abrir una, una, tercera, 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 una tercera categoría, un tercer género.
0: O sea, es tema ríspido, sí, pero creo
1: que... Hay que tocarlo, hay que hablarlo. El, el deporte establece reglas para tratar de hacer la competencia más justa. Para eso existen eh, categorías, por eso existen, este, de alguna manera, límites. Y en este tema sí se antoja eh, que, que se puede llegar a volver injusta esa competencia. Y creo que hay que
0: proteger eh, la justicia del deporte. En media, dos metros y cacho
1: sí no o sea, Lía, el
0: promedio eh, de lo que les acaba en velocidad y la, todo es
1: la nadadora que de alguna manera abrió toda esta polémica sí. es elia thomas si no me equivoco sí. este que ella sí rompió récords a nivel eh, NCAA. Uh -huh. eh megan rapino esta futbolista doble de campeón del mundo en fútbol este abiertamente declarada gay y que también siempre toca estos temas y agarra esta bandera habla de que muéstrenme dónde están esos récords que están rompiendo las trans, o sea, la, la, la comunidad transgénero, que si, si en verdad es cierto que están dominando todos los deportes, Puede que sí, puede que no, pero sabemos que la tendencia indicaría que hasta hacia allá nos podemos mover, y creo que tenemos que evitarlo antes de que eso pueda llegar. No,
0: imagínate o sea. en box, simplemente lo voy a poner así en box. Una mujer, decir, tú la puedes castigar al, al torso, y es mucho más doloroso que un hombre que se transforme, tiene mucho más masa muscular, puede ser mucho más magro. Las mujeres batallan muchísimo más para reducir su, su índice de grasa corporal. Lo voy a poner en el golf. Hombres de 1.75 pueden llegar a pegar 1.78, vamos a poner a Robin McElroy, drivers de un... De, 360 yardas, y para ver una mujer que le pueda pegar arriba de las 300 yardas tuvimos que ver una Michelle Wie que me diga casi 1.90, o sea, en esta situación si sí hay un diseño en el cual potencia tu cuerpo, siendo o sea, teniendo una construcción masculina que si después cambias hacia el otro sentido, y hay que decirlo, o sea imagínate, se mete un hombre, o sea, estamos viendo que compitió en, en pares 4 de 520 yardas, y luego te vas al de mujeres, que es, probablemente estén en 440 yardas, pues va a ser muy fácil que lo pudiera aprovechar él
1: y lo que comenta Enrique creo que es la solución o sea, cuando hablamos de derechos la, la, la conversación se puede volver un poquito más tensa no estamos diciendo que no puedan competir no. simplemente que abre, compitan abre su, en,
2: abre su categoría. Uh -huh. en una
1: categoría donde la competencia se como ajusta, como,
2: ¿no? como y lo digo con todo el respeto que me merecen dentro de los paralímpicos hay categorías uh -huh. hay categorías si te falta un brazo si no te falta un brazo y puedes tener cierta movilidad en, en las piernas, o no puedes tener movilidad en las piernas, o sea, vas si, poniendo...
0: Si es neuronal, si eh, es de eh, eh, un eh, tema eh, de amputaciones o de carencia.
2: Exactamente, eh, si utilizas una prótesis, si no utilizas una prótesis, o sea, todo este tipo de detalles que las tienes que ir calificando y que las tienes que ir valorando para que sea una competencia más justa y más pareja. Aquí creo que tendría que ser, desde mi punto de vista, algo similar. sí. sí. Por eso en algún otro momento este viste que se cuestionaron por ejemplo a la sudafricana esta que ganaba los, los 800 metros, este y que fueron tras ella Caster Semeña, este para tratar de, de, de ver si era realmente mujer o era o, 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 o era hombre, ¿no? Este que resultamos, pues, si es mujer, ahí luego decían, no es que es hermafrodita. Este Y tenía una serie ahí de, de, de situaciones, ¿no?
1: Eh, también el fútbol, el tema de los africanos, que si ¿Sí? nacen, que si los registran, que si son mayores en las Olimpiadas, pues justamente de eso se trata, ¿no? De tratar de hacer más justa la competencia, hay ventaja de alguien que es mayor, entonces creo que aquí también sabemos que físicamente existe una ventaja... Ni modo, es un tema rispio y...
2: Por cierto, la película de Adam Sandler sale el tema, ¿no? Igual tienes 22. Así ah, y, 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 ¿Eh?
0: y llega el hijo. ¿Y qué edad tiene 12? tu hijo? 13. 13, lo tenía los 12 años. Pero bueno, hay,
1: Hustle, la película de Netflix. Ya la vi enrique. Está buena. Está buena. O sea, está, está, está...
0: Oye, otro de los temas que a mí me molesta mucho es el tema de la narrativa que está teniendo la prensa americana contra la Liga Saudí. Eh, uno de los cuestionamientos que hubo en, en este sábado de US Open, o fue el viernes, se les preguntó, eh, ¿tú, eh, ¿se entrevistaron con alguna organización para la defensa de los derechos humanos con lo que están haciendo ustedes? Señores, ¿basta de esta doble moral, de esta bandera? A ver, vamos, vamos a considerar, el golf ha tenido cuestiones metidas con los árabes hace mucho tiempo, vamos a decirlo, el HSBC, HSBC Open, el HSBC, ¿Ay? se juega en Abu Dhabi, y Rory McElroy no andaba diciendo nada que estuvieran manchadas de sangre todas las construcciones por el tema de inmigrantes. Ah, ahora, ¿cómo
2: esto va a hacer que exista una reacción ya por parte de la PGA?
0: No, y todavía no acabo, me faltan todavía un chorro. <ríe> dale, 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 dale. De todas las financieras que patrocinan el PGA en el 2008 hicieron una crisis mundial y no les preguntaron si era eh, políticamente correcto tenerlos. A ver, le vas a ir a preguntar a Abraham Anser, oye, acerca de, oye, te estás checando las cosas en Arabia... Papá, él tiene que estar abogando por los inmigrantes mexicanos que hace dos años metían en jaulas cuando los deportaban a los niños. Ah, qué bonita la doble moral cuando hay que meterlos. Porque claramente viene esta narrativa de la PGA para estarlos cuestionando en un evento que no es. Porque los vamos a estar los viendo cubriendo, viendo cubriendo estos eventos, también estos mismos periodistas que van a hacer del IP para pedir acreditaciones. ¡Basta! ¿Cuál es el sentido de esta persecución? Ay, Cuando, cuando Justin Thomas dijo la palabra FAG, que significa marica, vamos a decirlo esta palabra, lo persiguieron todos. Cuando Tiger Woods salió su escándalo, salieron... Los de Augusta a decirle que, que estaba mal y que era, que era una vergüenza para todos. Entiendan los jugadores, todos estos que tú estás defendiendo del PGA Tour no son tus amigos. Simplemente mientras la vaca siga dando leche te van a seguir ordeñando. Ya basta de, que, de estarse creyendo esto y salir a ser matoncitos. Hoy se van a ir muchos porque la oportunidad que te van a dar, que salió Carl Schwarzschild, en un solo evento ganó lo que había ganado en tres años en el PGA y, bueno,
2: y ahora viene, 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 y ahora viene esto, ¿no? El tratar de. Vamos a replantear para hacer hacer nuestros torneos ahora sí más lucrativos para los jugadores. O sea, quiere decir que entonces durante muchos años me estuviste jodiendo, pagándome por debajo de lo claro. que podías haber pagado y haciendo negocio tú y no y no tanto, no tanto yo. La ¿no?
1: competencia por eso es sana, porque te saca de tu zona, porque te no. obliga a hacer algunas cosas. Y, y claro. va a haber un nuevo
2: cambio en, en, en el tour, en el calendario del tour para el 2023, para tratar de hacer. Menos event eventos. Menos eventos y más lucrativos.
0: Eso es lo que te estoy hablando, y ahora resulta que si sí hay dinero, ahora resulta que que si sí hay situaciones en las cuales cual, cual puedes más estar manejando, y es, ay no, ahora sí estamos buscando, entiéndalo, no son sus amigos, ustedes son dueños del tour, jugadores, ustedes. No el comisionado que en su vida ha tenido el nivel que tú tienes, porque no es un comisionado al nivel de la NFL como el de la NBA u otros sentidos, ustedes son dueños del tour, y, y eso es lo que les molesta, que se pueda que pueda haber un despertar en el cual, ahora sí que el proletariado, este un proletariado deportivo, se pueda dar cuenta que pueden tumbar a esta gente que se estaba enriqueciendo. Ayer
1: vi entrevistas, no me acuerdo qué jugadores entrevistaron, pero les estaban haciendo estas preguntas incómodas de... ¿Y ¿tú ¿Qué opinas de los derechos humanos en Arabia Saudita? Y el, el tipo decía, pues, no sé, güey, o sea, pues pero, no, pero no, a ver, no vamos es qué tema.
0: Le están preguntando a la selección de Estados Unidos que va a ir a Qatar, que ha tenido claro. problemas laborales de todo lo que es de discriminación y todo lo que está pasando. Oye, ¿por qué van a ir a jugar? ¿no, ¿No deberías de estar mandando un mensaje sí. político? Y, y ahora empiezas a, a cuestionar el
2: dinero, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto has ganado en una temporada, en un año, eh, solo? Eh, y Scottie Sheffler 12.8 millones. Pero porque ha tenido
0: una, una racha claro. increíble, Scottie Sheffler, O sea, es sí. el número uno que más ha ganado en esta situación. O sea, y luego
2: Jordan Speed en 12 millones en el 2015. El y Singh, que en su momento en el 2004, 10.9. Pero fíjate, estamos hablando de que no existe una gran variación en lo que tú
0: puedas ganar en un año. Y que puede, tienes que ser de un nivel de dominante, Enrique, sí. increíble. Lo segundo es que hay que considerar que, que todos estos tipos, o sea, tenían un, un, un calibre muy, muy fuerte en su momento. Lo otro, se acaba de dar la bolsa más importante en el golf, 3.5 millones de dólares al ganador del US Open. Sigue estando 1.300.000 dólares por encima el otro y que sigue obteniendo vi, ganancias.
2: Vi, vi una, una, una nota donde decía es que los jugadores de golf tendrían que estar agradecidos, no por lo que ganaron dentro de la PGA, sino por lo que han ganado fuera dentro de... de, de, de pero eso
0: sea, lo hizo Tiger, eso lo hizo... Eh, sí, eh, no lo hizo no, el PGE. Lo hicieron las figuras como... O sea... No, no pero sí.
2: dicen, el, el... Tú ganaste dinero porque ganaste mis torneos, porque no, ganaste no, mi... No, eh, no. Porque yo te hice grande dándote... El aval ah, prácticamente. No,
0: no, no, la narrativa la crearon tipos como Phil Nicholson, que tenía una personalidad sumamente importante. Tiger, aunque era una persona sumamente anti bueno, es una persona sumamente antipática entre los medios, bueno, más cuando dominaba, pues era otra cosa, no por eso Nike cuando tenía 20 años lo fue, le mandó un avión, o sea, el PJ se está tomando medallitas que no son de ellos y que tienen que entender que tiene que ver con venir una reconfiguración. Ojo, vean el ejemplo de la MLB. Un mal comisionado te parte las cosas. Un buen comisionado, como es Adam Silver, las impulsa mucho más.
1: Y sí, es dificilísimo ser congruente 100%. Si le buscas todo, todo el dinero manchado, todo güey. el dinero de deportes, está lleno de sangre. Si le todo. buscas en tres 4 niveles, vas a ver que hay alguien detrás que hace algo mal. Pero no podemos juzgar con esa vara
0: no a lo que voy yo no es eso pero a mí lo que me molesta son narrativas orquestadas por parte de la PGA claro buscando o sea ¿por qué no lo hiciste o sea, déjalos ir a tu evento y hazlo. ah no me voy al evento de la USGA y mando a este tipo que que estén comentando cosas que son realmente estúpidas o sea no no veo esta situación en la cual tengas que comentar oye a ver vamos a ver vamos eh, de, de cierta manera no tendríamos que cuestionar también a la UEFA por toda la cantidad de dólares claro, que han llegado a la vida, ¿no? que, que,
2: que por cierto, hablando de la UEFA y hablando del fútbol dijo el, el presidente de la FIFA, para el 2026
1: está loco no sabe lo que habla el señor Infantino.
2: O sea, el fútbol va a ser el deporte número uno de los Estados Unidos. Señor, <risa> la su, NFL están muertos, muertos, atacados de la risa. Su
0: wey. mundial se va a jugar en puros estadios de NFL. No tiene uno solo, uno solo en esta liga creciente que se llama MLS para que puedan jugarlo. Así que de la boca, lustres esa pelona tómese ácido fólico y no vuelvo a decir declaraciones tan estúpidas.
1: Yo creo que está creciendo más el deporte americano fuera de Estados Unidos de lo que probablemente el fútbol pueda llegar a penetrar en Estados Unidos, a pesar del tema del MLS, porque si quitamos a los latinos yo no sé qué tanto el americano esté adoptando con esta pasión el fútbol el soccer. ¿no? Pues no, no ha sido
2: todavía un éxito, por ejemplo, la Champions no ha sido todavía un éxito a pesar de que NBC también transmite la Liga Premier no está siendo un éxito, entonces el, el fútbol mexicano a través de las cadenas de televisión allá como Telemundo, como eh, no sé, Fox Deportes o el mismo univisión o TUDN como ahora le, le, le llaman sí. Ese, son los que tienen más alto eh, e incluso hace ratito lo, lo, lo discutía con el señor Alfredo García cuando tocamos un poquito ahí el tema decía, ni siquiera van a, a rebasar al béisbol, digo, es que al béisbol ya lo rebasaron al, al, el béisbol de Grandes Ligas mete un evento en televisión abierta nada más que lo transmite Fox el fin de semana. Uh -huh. Nadie más transmite béisbol de grandes ligas en, en televisión abierta. Y pareciera que no, pero las cadenas como Univisión y Telemundo que meten fútbol mexicano tienen mejores índices de audiencia que ese partido de béisbol. Ah, es que el béisbol este lleva toda una maquinaria detrás de este dentro de lo que es cómo se transmiten los juegos a nivel regional y todo ese tipo de cosas, estoy de acuerdo pero al final, creo que el único deporte al cual el fútbol se sí ha rebasado, y esto es algo triste porque es el deporte nacional según ellos es el béisbol sí. bueno, y el hockey va, mm. pero el hockey a mí me parece que es otro, otro es cantar. otro cantar es otro cantar,
1: vámonos a corte tenemos pendiente, este estamos en Ball Street Journal, aquí hablamos de todo, el talk show deportivo, señores.
0: Ya estamos de regreso en Ball Street Journal y complementando el tema de la Live Golf Tour, Brooks Kepka probablemente se anuncia que también se estará sumando a esta gira de los dólares arábicos. Otro pasado de regreso también a través
2: de, 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 de radio.
0: Fuerte, ¿no, Enrique? Se siguen sumando nombres importantes, nombres carismáticos, nombres que jalan marca. Van a tener que abrir el, el,
2: el, el mercado, van a tener que abrir la chequera, la, la, la PGA, ¿Y van
0: que, a tener que cambiar cosas. Creo que lo inteligente de la PGA debería de ser cuánto voy a perder por nombres y cuánto debería yo decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a juntarnos, vamos a hacer algo complementario, una narrativa en la cual competimos o, o competimos, como dice mi querido Iván Solís, y vamos a llevar la, 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 la fiesta en paz, para ¿Sí? que no perdamos todos y que nuestros dos cereales eh, porque puede decir la PGA? Mira, no necesito subir tanto los sueldos, yo sigo manteniendo, hacemos un calendario complementario y, y nos damos a esto, porque si no, pueden ser muchos nombres los que están saliendo y que yo creo que no contemplaban esto. No, de que no lo contemplaban, no lo contemplaban, y mucho
2: menos en los patrocinadores en un momento determinado lo van a contemplar, porque tú no puedes subir al patrocinador de, de la noche a la mañana...
0: Oye, bueno, necesito 15, dólares, 15 millones de sí, dólares. Para más.
2: retener, para retener el talento, ¿no? Entonces, este, esa es otra de las partes que tarde o temprano también va a terminar por reventar, ¿no?
1: Así es. ¿Sí? Competitividad, señores. Ni modo. Ahora, o sea,
2: de, dentro del béisbol de Grandes Ligas el día de ayer la historia, estaba con los Yankees contra las rayas de Tampa. Siete entradas sin hit y carrera de Garrett Cole. En la octava primera pichada, palo, hit. Y tú le puedes ver la cara de frustración, de enojo, de malestar. El siguiente bateador casi le pone la pelota de home run. Una gran atrapada de Aaron George que está jugando como jardinero central de manera increíble, increíble. Creo que le va a valer más dinero él quedarse como jardinero central que como jardinero eh, izquierdo. Eh, sabe él que, que, que esa parte y los Yankees van a tratar de justificarlo también de esa manera por la cantidad de, de espacio que puede cubrir al, eh, 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 Aaron George, y bueno, les empatan como quieran los Yankees a dos, pero terminan ganando cuatro por dos el partido, eh, hicieron dos carreras en la novena entrada, los Yankees salvaron el juego, y son el primer equipo en llegar a
0: 50 triunfos en el año. Sí, dominantes. Eh, yo les dije aquí que la apostaran. Digo, simplemente salió hasta el run line, pero es eh, caro. estaba tranquilo ahí. ¿Qué es
1: caro señor Enrique García. La temporada pasada ni venía cuando hablábamos ¿Sí? de los Yankees. Siempre tenía juntas. No, no, no. Justo no, no. Hasta
2: la segunda mitad de la temporada. Y, y el y estaba ah, bueno, es rolando. Yo dije, la segunda mitad van a regresar y van y si es una segunda mitad extraordinaria. Después nos clavaron. Pero esa es otra historia, <risa> ¿verdad? Es otra historia. O, o, Esa es otra historia, ¿ah? Ya por eso no queremos quedarnos en el juego de los comodines, vamos vámonos directo, vamos a asegurar, porque dejarlo todo un partido, tienes una noche mala,
0: y se fregó. Que los comodines de la americana hay que decirlo están, pero que arden, porque está Toronto Blue Jays, que está con 38-29, los Warriors con 34-28, y Boston con 37-31. Sí. O sea, están muy muy cerquita, y Tampa es ahorita el que está fuera con 36-31, y y los White Sox con 32-33, que ya son los que están un poquito más abajo, y los Angels con 33-37. Pero si esto se está apretando muchísimo, mientras que en la Americana están los Padres con 42-27, el primero, los Bravos de Atlanta 39-29, que ya se están aproximando, y los Gigantes de San Francisco con 37-29.
2: Nueva York sueña con una serie mundial del Metro. ¿Por Uf. qué? Porque los Mets tienen 45 triunfos, el segundo equipo con más triunfos en el béisbol de grandes ligas. Los Yankees tienen 50. Y luego vienen este, los Astros con 41 y los Doyers con 40 y los Padres con 42. Pero sueñan en este momento en que pudiera ser una serie mundial del, de, del metro que sería una locura completamente.
0: Las historias de béisbol se, se escriben en octubre y ya veremos qué es lo que acaba por darles. <risa>
2: acaba de hablar. Un
0: Media Roja. No, 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 no. no. Ardilla. No, no, para nada. Yo, yo creo que al fin de cuentas, el año pasado así estuvimos y, y alcanzamos a meternos a la final de, sí. de Liga. Eh, Boston es un equipo sumamente gitano. Es, es de las cosas difíciles de verlo porque es un equipo que de repente se enracha en otros momentos. Alex Cora, no sé qué pacto tenga con los diablos del béisbol. Pero Yankees tiene la consistencia, tiene, le están saliendo los los enanos, se le volvieron grandes en el buen sentido de la palabra, como Néstor Cortés, como otros que están pichando bien, eh, Falefa fue una inclusión que parece que no, pero les está ayudando de muchísimo, Treviño también, eh, estar viendo el balance, que no todo era bateo, sino también mantener la defensiva viva y pues mira, los Dodgers también pueden ser una fiesta San Diego también, o sea, hay muchos equipos los mismos, eh, Atlanta Braves el año pasado tenían tres de posibilidades de ser campeones antes de la, de la fecha de cambio y vamos a ver quién va a ser agresivo en esta porque hay dos equipos que yo creo que pueden volverse caballos grandes por lo que pueden aspirar dentro del americana y los tienen en la misma división los Yankees, o sea, si Boston y los Blue Jays apuestan por picheo que puedan traer les podría, pues, les podrían hacer competirles y hacerles daño no a lo mejor en, en el tema de la división porque ya traen mucha ventaja pero en el tema ya de los playoffs que, que puedas conseguir algo y por el otro lado en la americana ya Dodgers, ya no veo por dónde pueda traer algo. Tiene que, que quedar con el equipo y que, que, que tengan... Tienes ya... que hacerlo funcionar. Sí, sí. Que o sea, es como eres... los rayados de aquí. Ya, ya sí. lo
2: que tienes, tienes que hacerlo funcionar, papá.
0: Y mientras que los Giants sí veo que pudieran llegar a tener algo por ahí, o los Mets, pero los Mets, la, expe la expectativa que tenemos muy fuerte es en qué momento vamos a ver esta maldita rotación con Scherzer y The Ground que digamos que puede llegar a ser lo, lo más llamativo. Es
2: que por cierto, hoy de los juegos a seguir, que están interesantes, Mets contra Astros, ¿Sí? eh, 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 es un buen partido de este, de los Mets contra los Astros, lanza Urquiri el día de hoy por el equipo de los de los Astros, eh, jugando en casa el equipo de, de, de Houston, vale la pena, mucha gente por cierto, creo que es el 30 de junio, si mal no recuerdo, juega Yankees y Astros en, en Houston, ¡Uf! y por ahí ¡Uh! hay mucha gente que es un partido... Sí, sí, está buscando este, cómo, cómo lanzarse
1: creo que es un, es, una, es un buen momento para hacerlo y hay que planearlo con tiempo Falta sí, si mucha gente todavía. está esperando
2: que venga Yankees a, 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 a aquí, Houston, a Houston ¿eh?
1: hay que decirlo este, le hace bien a la MLB el béisbol que Yankees esté ahí como protagonista como antagonista como lo queramos ver el tema de Dodgers pues también para la afición mexicana el tema de los Red Sox que ahí van o sea, creo que la mayoría de los equipos populares están demostrando el, el porqué de su grandeza este, y el, incluso el tema de los astros Jique, porque tú sabes que aquí en Monterrey pues hay,
2: hay mucha gente hay muchísimos
1: que Muchísimo. aunque están Muchísimo. un poquito escondidos a veces este,
2: no, los, en temas. los últimos años han salido ah. hemos salido todos los astros <risa> cómo que hemos
1: <risa> es que, ¿no? es que, es que yo, tengo astros.
2: que decir yo tenía dos equipos toda la vida todos los equipos de Houston me me me, me gustaban eh, le, le voy, pero no tenía ningún conflicto porque los astros jugaban en la Liga Nacional mm. y los Yankees jugaban en la Liga Americana pues mucha gente no sabe que los Astros jugaban en la liga en la, en la liga nacional y entonces partidos contra los Mets, una serie de playoffs contra los Mets que hay un juego legendario, de 16 entradas allá por el 85, este que fue algo fantástico y, y, y tuvo generaciones el equipo de los Astros que te enganchaban, uh -huh. este con los duelos incluso de picheo. De, de Scott contra Valenzuela, eh, los Uf. que fueron memorables para toda esa generación que tuvimos la oportunidad de ver al equipo de, de los Dodgers jugando contra los Astros en, en una buena rivalidad en aquellos años
1: Incluso pues el tema del Astro Dome era visto como...
2: La octava maravilla La octava del maravilla,
0: mundo. ¿no? Oye, y antes de que nos vayamos a corte rápido, Luis González, ayer se va con una carrera, dos hits de cuatro turnos, está el sonorense, pero caliente, caliente y también decir lo de Alejandro Kirk, que no me canso de repetirlo, Ay, es un tipo que ojalá puedan votar por él para el juego de estrellas yo sé que se ve votar. difícil pero el, el chaparrito de veras que anda que no cree nadie el, el día de ayer creo que descansa pero sigue sigue dándole con todo el, el, el otro, el tijuanense
1: Oye, nada, ¿no? también para cerrar Tech Tuesday la MLB ya está probando el Robot Umpire
0: Ya había sido probado en, en ligas menores Pero un día un se style. desconectó y luego ya no sé se desconfiguró
2: <risa> o, Ojo con esa recomendación que le voy a dar para mucha gente es un juego seguro, el de Gonzolín, que tiene 8-0 con 1.42 de carreras limpias con los Dodgers, contra los rojos de Cincinnati, que va Male con 2 y 5 y 446.
0: Voy con Cincinnati, ah, en contra de. Voy con Cincinnati. Ya le toca una, ya le toca una a Gonzolin. Sí, o sea, por la pura ley de las
2: probabilidades, uh -huh. ¿verdad? Aunque es un rival a, a modo. Este, no sé tengo tengo esa sensación de que el día de hoy le toca una mala salida de que la ley de las probabilidades le, le, le va a pegar y los rojos llevan cuatro derrotas de forma consecutiva algo que ya no les había pasado llegar a cinco derrotas de forma consecutiva este, creo que puede, puede darse ok bueno, vamos a una pausa regresamos rápidamente bueno, estamos de regreso este y a petición de, del público NFL. NFL, nos quedan me siento como, seis minutos. como Iván en este, temporada de NBA con ¿Tienen, seis minutos, tienen sus cinco
1: minutitos
0: de NFL. cinco
2: minutitos de
0: NFL eh,
2: Chase Claypool dice que está entre los mejores tres receptores de la
0: NFL vato, no sabes ni leer el reloj de juego y andas diciendo eso, carnal o sea, alguien de los aceleros que le mande un psiquiatra a este vato, ¿Eh? No, no. Que
2: primero que le manden un coreback, güey. Sí.
0: Para que Bien. para que
2: le llegue la pelota. <risa> sí. Porque si no te llega la pelota, güey, entonces va a ser oh, necesitas un coreback y una línea ofensiva.
0: No, hombre, carnal, vete sí. a dormir. tres puro sueño. Empiezan a
1: llegar tarde, ¿No? A esta como que a esta onda de yo me voy a hacer grande solo, voy a decirle a la gente que yo soy de los mejores y eso me va a posicionar entre los mejores, pero como que ya se siente que cualquiera lo hace.
2: Eh, eh, estamos a un mes prácticamente Hoy es día 21, el día 26 de julio. Eh, no es porque sea mi cumpleaños y si la NFL normalmente abre los campos de entrenamiento el 26 de julio. Es algo ya que está marcado ahí en, en, en ellos. Este, estamos casi a un mes de que arranque ahora sí ya el entrenamiento normal de todos los equipos, que reporten novatos, que reporten veteranos y que se entre a la, a, a la pretemporada los cinco mejores receptores en la NFL en este momento, desde mi punto de vista, tienen un signo de interrogación. No sé qué va a pasar con Davante Adams, con el equipo de los Raiders. No sé si va a tener el mismo impacto no jugando con Aaron Rodgers. No sé qué va a pasar con Tyree Hill. Ahora, eh, con Tua Bailoa como Mariscal de Campo, no es lo mismo tener a Patrick Mahomes que tener a, a, a Tua. El mismo desarrollo de Tua, a lo mejor puede ser mucho mejor teniendo a, a, a Terek Hill. ¿Quién más lo puedes poner dentro? And, de Andre Hopkins, que estaba dentro del top high. Deja ¿Está suspendido? Si mal no recuerdo. Seis partidos. Seis partidos. Eh, no sé cómo vaya a regresar después de esos seis partidos. Eh, para mí el único que se puede mantener en ese estándar Cooper es Cup. Cooper Cup. Sí, claro. Sí. De ahí en adelante, ninguno de los demás es... No sé si por ahí... De los jóvenes como Justin Jefferson, que creo que van dar un paso más adelante. Stephon Dix. con el equipo de los Bears de Buffalo. Sí, eh, hay, hay
0: que darle su lugar a llamar ¿no? Chase también.
2: Llamar Chase. Es el segundo, eh, pero es que ya no vas a sorprender. En el, en el primer año sorprendiste. En el segundo año se preparan para jugar Aquí, contra ti. Se va a medir de tí. verdad. Se, exactamente. No es lo mismo tener a Derrick Henry un buen ataque terrestre este y a, y a un mariscal de campo que sí te puede poner la pelota desde la bolsa en el caso de AJ Brown que tener a Allen Horns del, del, del otro lado tratando de correr
1: Top 5 AJ Brown sin ninguna duda <risa>
2: entonces sí oye, ese, ese estándar de los receptores dos, dos,
1: dos.
2: para mí por ejemplo yo tendría que poner a Divo Samuel dentro de los mejores 5 por lo que hace pero también me queda dudas entre tanta plática y tanta situación que se ha hecho, de entre él y Deca Nelka, qué tanto van a influir bueno, a Deca Nelka le quitaste a Russell Wilson
0: sí, que para él es el que más le puede pesar, claro. eh, Terry McLaren también, Scary Terry eh, vamos a ver, volviendo a cambiar de coreback, no sabes qué va a pasar con Carson Wentz, estas situaciones creo que si Mike ewan se puede mantener sano, como quiera puede ser ahora que esté mucho más concentrado en él, el equipo <coughs> Vamos a ver si Michael Pittman Jr., creo que este es uno de mis gallos a saltar con, con Matt Ryan, que le puedan sacar eh, más provecho. Eh, ya veremos qué, qué, qué hay en esta situación. Eh, creo que ya para la siguiente semana, si me dan tiempo, les voy a preparar para el fantasy, les voy a poner mis tears de quién va a salir a la fama, quién probablemente va a tener una producción por debajo de lo que esperamos y quién del draft va a ser el impacto inmediato. Y además al llamar Chase en la temporada. Es correcto.
1: Fíjate, como que en el tema de wide receivers hay un grupo inicial, claro, los top 5, top 10, después...
2: todos Bueno,
1: dudas. hay dudas, pero como que sabes quiénes son la elite, ¿no? Pero de sí. alguna manera... Pero también hay un grupo, eh, Kicker Roll, que son como los veteranos que están buscando volver, ¿no? El caso de Chris Godwin, el caso de Michael Thomas, que se cayó de repente.
0: No, no, no se cayó. Lo no, jugando, Allen.
1: no, no, pero pues sí, pero se sí. cayó de la elite, o sea, ahorita ya no lo cuentas. O sea, sa siquiera, ¿Sabes, güey.
0: por
2: ejemplo, quién para mí va a crecer de manera impresionante? Y si usted lo puede agarrar para el fantasy, hágalo. Y no, ni siquiera lo mencionamos ahorita, Allen Robinson el Robinson
1: también. Lo vas a
2: poner con Matthew Stafford. Debe de funcionar. Sí, y hoy las dobles asignaciones probablemente puedan venir para así, viene el cup.
0: papel de Robert Woods. Yo lo tuve, tuviste tres partidos de 26 puntos y otros en los cuales te dejen 12. Vas a tener acá Maker Sano. Sí, mm.
2: pero vienes, de, te, te tiraba la pelota Trubinsky, te tiraba la pelota Fields, te tiraba la pelota. O sea, es un tipo que ha sufrido este, desde que estaba en Jacksonville,
1: sí, <ríe> con Blake Bortles,
2: sí. sí, por fin le pones un mariscal de campo
0: de elite, de, de ¿no? Sí entiendo esta parte, pero creo que también eh, va a ser de, de, de latigazos, o sea, va a ser un jugador del cual yo lo tomaría hasta la cuarta ronda, probablemente, eh, me iría siempre a, a mi tema de receptor, corredor, corredor, receptor, y luego ya empiezo con lo
1: y algunos underrated como lo de Hunter Renfro, que lo dijimos la temporada pasada como lo de Mary Cooper, a ver si da o no da en Cleveland o bueno. sea, hay, hay signos de interrupción Sí, Lamb Lam también no, no. ¿Sí? no ¿Sí? se sabe todavía señores bueno, nos
2: vamos, gracias, pásela bien